0: Am 20. Dezember 1963 beginnt der erste Frankfurter Auschwitz-Prozess, initiiert vom hessischen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer. Der Prozess hatte auch eine starke politische Bedeutung. 1961 fand in Jerusalem bereits der Prozess gegen den ehemaligen SS-Obersturmbahnführer Adolf Eichmann statt. Im Frühjahr 1963 hatte die DDR Bundeskanzleramtschef Hans Glopke wegen seiner Nazi-Vergangenheit verurteilt. Die Bundesrepublik war in der juristischen Aufarbeitung der NS-Verbrechen somit ein Nachzügler. Die Öffentlichkeit Anfang der 1960er Jahre steht den Auschwitz-Prozessen gespalten gegenüber. Denn es gibt ein großes Bedürfnis, nicht an die NS-Zeit erinnert zu werden. Ein öffentlicher Prozess, der die Vergangenheit wieder aufwühlt, würde dem Ansehen Deutschlands schaden, so eine weit verbreitete Meinung. Diesen Zwiespalt spiegelt auch der Kommentar von Werner Ernenputsch im zweiten Teil dieser Aufnahme. Zuvor hören wir die Live-Reportage vom Hessischen Rundfunk von der Prozesseröffnung im Frankfurter Römer.
1: Der Stadtverordneten-Sitzungssaal im Frankfurter Rathaus, der große Saal, in dem sonst das Frankfurter Stadtparlament tagt, ist zum Gerichtssaal geworden zum Gerichtssaal für den größten Prozess, der je in Frankfurt stattfinden wird und dann auch stattgefunden hat, wenn er zu Ende ist, für den Auschwitz-Prozess. Man hat diesen Saal ausgewählt, weil in den Gerichtsgebäuden selbst man keinen derartigen großen Saal hat. Dieser Prozess, der immerhin einige Monate dauern wird, wird vielleicht noch einmal im Laufe des Sommers umziehen in ein Bürgerhaus, was gerade im Bau ist in Frankfurt, weil man dort noch einen größeren Saal vorfinden wird. Heute ist nun der Eröffnungstag dieses Prozesses. Noch ist das Stimmengewirr hier zu vernehmen in diesem Saal. Noch leuchten die Scheinwerfer des Fernsehens und der Wochenschauen auf. Noch stehen die Kameraleute schussbereit. Die Angeklagten haben zum allergrößten Teil schon Platz genommen. Sie nehmen einen Flügel ein, einen Flügel ein in diesen Sitzreihen, wo sonst die Stadtverordneten Platz nehmen, wenn hier über die Belange der Stadt verhandelt wird. Es ist wahrlich ein Monster Prozess, Wenn man die Stapel der Akten sieht, die hinter dem Gericht, wo sonst das Präsidium des Stadtparlamentes sitzt, nimmt das Gericht Platz, wenn man diese Stapel der Akten sieht und der Ordner, so weiß man, dass das der umfangreichste Prozess ist, der je in Frankfurt stattgefunden hat. Die Hauptakten, in 80 Bänden aufgegliedert, fassen über 16.000 Seiten. Und allein die Anklageschrift ist 700 Seiten dick. Man hat ja über 1300 Zeugen vor diesem Prozess seitens der Staatsanwaltschaft vernommen. Davon allein 100 Männer aus Auschwitz, die dort eine schwere Zeit durchgemacht haben. Es sind 22 Angeklagte. Im Sommer waren es noch 23. Aber der vielleicht der Hauptangeklagte in diesem Prozess der letzte Lagerkommandant von Auschwitz, Richard Beer, den man bei Hamburg als einfachen Waldarbeiter aufgespürt hat, ist 1963 im Juni in der Untersuchungshaft an einer Kreislaufschwäche gestorben. So sind es nur noch 22 Angeklagte. Der älteste ist 68 Jahre alt, der jüngste 41. Und wenn man jetzt hinüberblickt, so sehen sie alle aus wie Bürger des Alltages, Unauffällig, so wie Menschen, die man jeden Tag irgendwo auf den Straßen unserer Städte sieht. Das ist ein Kaleidoskop, wenn man ihre Berufe sich heraussucht. Ein Kaleidoskop unseres Alltages. Der Adjutant des letzten Lagerkommandanten war Kassierer einer Kreissparkasse, als er verhaftet wurde. Der Verwalter der Kleiderkammer war später als Buchhalter in Bad Godesberg tätig. Sie haben alle... Berufe wie wir, wie vielleicht auch viele der Menschen, die oben auf der Zuschauertribüne gespannt auf den Beginn des Prozesses warten. als ist ein kaufmännischer Angestellter, ein Krankenpfleger, ein Maurerpolier, ein Bahnhofswirt, ein Landwirt, ein Lehrer an einer Landwirtschaftsschule, ein Tischler, ein Weber, ein Pförtner. Es sind aber auch Leute, die immerhin es in ihrem Leben nach diesem Kriege, zu einer besonderen Position gebracht haben. Es sind Zahnärzte dabei. Der Leiter der SS-Apotheke hat heute eine Apotheke in Göppingen und in ein, einen Kosmetiksalon in Reutlingen. Der Adjutant des in Polen hingerichteten Lagerkommandanten Höss leitet heute ein Exportgeschäft in Hamburg. Die Angeklagten sitzen neben drei großen Karten. Und ich glaube, diese großen Karten werden bei Ihnen Erinnerungen wachrufen, die Ihnen heute nicht mehr lieb sind. Auf diesen drei großen Karten, die dort an der Wand hängen, sieht man die Aufgliederung des Lagers Auschwitz. Die größte Karte zeigt den Gesamtkomplex, die Reihe der Baracken. Und zwischen den Komplexen, es sind ja einzelne Abschnitte in diesem Lager zu erkennen auf dem Plan, zwischen den Komplexen B1 und B3 führt durch ein Tor eine Eisenbahnschiene, die sich dann in drei Gleise ausgabelt. Auf dieser Schiene sind die Transporte eingerollt, auf dieser Schiene sind Millionen von Menschen hineingekommen in das Lager, haben die Güterwagen verlassen und sind dann zum größten Teil zu den Gasöfen geführt worden. Die Spannung, man merkt sie förmlich mit hier als neutraler Beobachter, die Spannung steigt langsam immer mehr an. Es kann nur noch ganz knappe Zeit dauern, bis das Gericht diesen Saal betritt. Dieses Gericht setzt sich zusammen aus drei Berufsrichtern und sechs Geschworenen. Diese sechs Geschworenen sind in Berufen aufgegliedert drei Hausfrauen, zwei Arbeiter und ein technischer Angestellter. Man hat, da es ja ein sehr langer Prozess ist, auch eine Reihe von Ersatzleuten gewählt. Es kann ja ein Geschworener einmal erkranken. Das würde die Unterbrechung der Verhandlung bedeuten. Die fünf Ersatzleute sind zwei Hausfrauen, ein Kohlenhändler, ein Verwaltungsangestellter und ein Amtmann. Noch stehen die Angeklagten im Mittelpunkt des Interesses der Kameraleute und auch der Presseleute, die hier zahlreich vertreten sind. Es hat ja jeder hier seinen nummerierten Platz, der für die ganze Dauer des Prozesses bestimmt ist. Diese Angeklagten sind zum größten Teil nicht in Haft mehr gewesen in letzter Zeit. Zwei allein aus gesundheitlichen Gründen. Vier, weil sie eine Kaution stellten, eine Kaution, die zwischen 10.000 und 50.000 Mark festgesetzt war. Von diesen 22 Angeklagten befanden sich also jetzt bis heute nur noch neun in der Untersuchungshaft.
2: Die Verhandlung beginnt,
1: noch einmal flammen die Scheinwerfer auf. Das Gericht betritt den Saal, alles erhebt sich.
2: Die Sitzung und Verhandlung vor dem Schwurgericht am Landgericht in Frankfurt am Main ist eröffnet. Die Geschworenen sind zu beeidigen. Ich spreche Ihnen den Eid vor. Sie schwören bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden die Pflichten eines Geschworenen getreulich zu erfüllen und ihre Stimme nach bestem Wissen und Gewissen abzugeben. Bitte erheben Sie nacheinander die rechte Hand und sprechen Sie mir nach, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Ich schwöre es, ich schwöre es, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Die Ergänzungsgeschworen bitte ich ebenfalls, mir den Eid nachzusprechen. Ich schwöre es, ich schwöre es, ich schwöre es, ich schwöre es. nacheinander, bitteschön. Ich schwöre es, so war mir Gott helfe. Wollen Sie noch mal wiederholen? Dankeschön. Ich schwöre es, so war mir Gott helfe. Bitte schön. ich schwöre es, so wahr mir Gott helft. Dankeschön. Frau Hebig, Sie leisten den Eid in der nicht religiösen Form. Sie schwören, dass Sie die Pflichten einer Geschworenen getreulich erfüllen und Ihre Stimme nach bestem Wissen und Gewissen abgeben wollen. Sprechen Sie mir wieder nach, ich schwöre es. Ich danke schön. Zum Aufruf kommt die Strafsache gegen Mulka und andere. Herr Robert Karl Ludwig Mulka, Dankeschön, vertreten. Durch Herrn Rechtsanwalt Dr. Herbert Ernst Müller. Dankeschön. Und Herrn Rechtsanwalt Dr. Stolting II. Dankeschön. Der Herr Karl Höcker. Wo ist er?
0: An dieser Stelle endet die archivierte Aufnahme vom Prozessbeginn. Hier nun noch der Kommentar von Werner Ernenpusch vom gleichen Tag.
3: Heute, meine Damen und Herren, hat nun im Frankfurter Römer der Auschwitz-Prozess begonnen. Viele Menschen und nicht nur in unserem Land fragen sich, wem es wohl nützen möge, immer wieder die schreckliche Vergangenheit heraufzubeschwören und neue Ressentiments zu wecken. Was soll dieser Prozess eigentlich? Ist es das Bedürfnis nach Rache, das zu den Ermittlungen und schließlich zur jetzigen Hauptverhandlung geführt hat? Ich glaube. Die alttestamentarische Formel Auge um Auge und Zahn um Zahn hat angesichts der Millionen Opfer von Auschwitz ihre Gültigkeit verloren. Sollen die Angeklagten dann etwa sühnen? Nun, für das, was in Auschwitz geschehen ist, kann es wohl keine Sühne und auch keine Wiedergutmachung geben. Soll das jetzige Verfahren, so könnte man weiter fragen, etwa abschrecken? Wie die Dinge heute bei uns liegen – erscheint eine Abschreckung davor, dass man Kinder durch Phenolinjektionen ins Herz tötet oder missliebige Männer und Frauen gleich welcher Religion, Rasse oder Herkunft vergast? Eine solche Abschreckung erscheint mir nach den jetzigen Gegebenheiten nicht vonnöten. Vonnöten ist aber, dass das Gesetz, das das Miteinanderleben von Menschen nicht regeln, sondern ermöglichen soll, dass dieses Gesetz respektiert wird, und dass der, der gegen das Gesetz verstößt, nach eben diesem Gesetz zur Rechenschaft gezogen wird. Hoffentlich kommt bei diesem Verfahren niemand auf den Gedanken, unsere vielzitierte zitierte Vergangenheit könne zu Lasten einiger Angeklagter bewältigt werden. Diese Vergangenheit muss jeder, der sie bewusst erlebt hat, mit sich selbst abmachen. Der Sinn dieses Verfahrens kann es auch nicht sein, einen sonst vielleicht versäumten, anschaulichen Unterricht in Zeitgeschichte zu geben. Hier, bei dem Frankfurter Auschwitz-Prozess, sollte es nur darum gehen, blanken Mord, wenn er erwiesen ist, und zwar Mord, der auch unter den Nazi-Gesetzen Mord war, zu ahnden. Denn es kann in keinem Staat Recht herrschen, wenn das Gesetz fußend auf den Menschenrechten nicht respektiert wird. Nun aber zum Prozessverlauf selbst. Der heutige Tag brachte die ersten Vernehmungen der Angeklagten zur Person. Da war zunächst der Hamburger Exportkaufmann Mulka gegen eine Kaution von 50.000 Mark aus der Untersuchungshaft entlassen, der äußerlich das Bild des preußischen Offiziers bot. Nimmt man seine Aussage alles in allem, dann kam er eigentlich widerwillen zur SS. Der einstige Weltkriegsoffizier und spätere baltikum in den 20er Jahren wegen Hehlerei, ob nun zu Recht oder zu Unrecht verurteilt, wurde in der Nazizeit aus dem Korps der Reserveoffiziere ausgestoßen und meldete sich im Kriege, da ihn die Wehrmacht nur als einfachen Soldaten annehmen wollte, zur SS. So wurde er Adjutant unter dem ersten Lagerkommandanten Höss. Der andere angeklagte, ehemalige Auschwitz-Adjutant Höcker, nicht nur dem Beruf, sondern auch dem äußeren Erscheinungsbild nach, das, was man gemeinhin als Typ eines Buchhalters bezeichnet, ging 1933 in die SS. Er trat ein, weil er, wie er sagt, Angst um seine Stellung hatte. Die Endstation war dann ebenfalls Auschwitz. Ein ganz anderes Bild bot vor dem Richtertisch der angeklagte Boger, der einer Unzahl unvorstellbarer Grausamkeiten beschuldigt wird, und seit fünf Jahren in Untersuchungshaft sitzt. Boger, lange vor 1933 Mitglied der SS, erschien mit auf Hochglanz polierten Schuhen zur Verhandlung, machte seine Angaben zur Person in biederem Schwäbisch, geriet später selbstgefällig ins Schwadronieren und wippte zeitweilig in den Knien, als ob er für eine Kompanie stünde. Boger hatte zuletzt den Dienstgrad eines SS-Oberscharführers und gehörte in Auschwitz, zur gefürchteten und berüchtigten politischen Abteilung. Doch genug dieser Schilderungen. Wie nicht anders zu erwarten, brachte der erste Tag auch Rügen der Verteidigung, vorsorglich erhoben im Hinblick auf eine spätere Anfechtung des Verfahrens. Ein durchaus legitimes Vorgehen und nicht unübliches Verfahren, vor allem, wenn es um Kapitalverbrechen geht. Und wie nicht anders zu erwarten, nahm der Anwalt Prof. Dr. Kaul aus Ost-Berlin die erste sich bietende Gelegenheit wahr, um im Gerichtssaal politisch zu agitieren. Kaul wollte als Nebenkläger zugelassen werden, und zwar für neun Bewohner der Zone, die Angehörige in Auschwitz verloren haben. Das Gericht lehnte diesen Antrag zunächst ab, weil die von Kaul eingereichten Unterlagen nicht vollständig waren. Die Erklärungen eines Verteidigers dass Kaul nicht vor einem Gericht der Bundesrepublik auftreten könne, weil er Westberlin auf Weisung der alliierten Stadtkommandanten nicht betreten dürfe und im Übrigen als Anwalt und prominentes SED-Mitglied nicht frei und selbstständig tätig sein könne, gab Kaul dann die gewünschte Gelegenheit zur Propaganda. Er glaube, so erklärte er, als Angehöriger der SED, als Deutscher und als Bürger der DDR sowie als ehemaliger KZ-Häftling die notwendige Selbstständigkeit zu haben und jeder Weisung entraten zu können. Und damit hatte der SED-Anwalt für die anwesenden ostzonalen Journalisten die wohl ersehnten Schlagzeilen geliefert. Zweifellos wird Kaul als Nebenkläger zugelassen werden, wenn die erforderlichen Formalitäten erfüllt sind. In diesem Falle wäre es vielleicht nicht schlecht, Herrn Kaul aufzufordern, etwas für Heinz Brandt zu tun, der elf Jahre Zuchthaus und KZ bei den Nazis hinter sich hat. Heinz Brandt, ein westdeutscher Gewerkschaftsredakteur, wurde vermutlich nach Ostberlin entführt und 1962 vom obersten Zonengericht wegen angeblicher Spionage zu 13 Jahren Zuchthaus verurteilt. Wie man sieht, die Unmenschlichkeit war nicht nur bei den Nazis zu Hause.
0: Von den Verhandlungstagen im Frankfurter Auschwitz-Prozess sind ab 1964 sehr viele Aufnahmen erhalten. Einige finden sich hier im Archivradio, die meisten jedoch auch auf den Seiten des Fritz-Bauer-Instituts.